1: Tres de la tarde con cuatro minutos. Bienvenidos. Esta es la media hora más deportiva de la radio en Querétaro. Quédese con nosotros para actualizarse sobre lo que ha ocurrido en las últimas horas en cuanto al deporte se refiere. Bienvenidos. Esta tarde arrancan con dos partidos. La jornada 14 del fútbol mexicano Puebla en contra de Toluca y los Cholos de Tijuana que reciben a los Gallos Blancos del Querétaro. ¿Podrán los gallos romper esa racha de más de tres años de no ganar fuera de casa? Destaca en esta jornada 14, el América en contra de Monterrey.
2: De origen mexicano, la jugadora Ingrid Martínez llega a Libertadoras para ocupar la posición de ala pivot. Aunque una de sus características es cubrir casi cualquier posición en la duela, llega con un gran sello de garantía, como lo es pertenecer a la selección mexicana de básquetbol, nueva incorporación de Libertadoras para esta temporada.
0: Los titulares más destacados de hoy, disfrútalos en Radar Sports 107.5fm y Radar TV Canal 71.
1: 3 de la tarde con 5 minutos, gracias por estar con nosotros, les saludamos. Víctor Monroy, Chucho Muñoz, Chucho, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes,
2: mi estimado Víctor Viernes Santo. Un saludo para toda la gente que muchos están trabajando en este día. Entonces, nosotros también con muchísimo gusto aquí a través de Radar 107.5.
1: Solidaridad laboral, mi querido Roberto Sosa Calderón. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias. Saludos para ti, para Chucho y para la auditorio que en este momento nos sintoniza. ¿sí? Bueno, después me explicas qué es solidaridad laboral. Ahí me lo escribes.
1: Pues que nos tocó, nos tocó chambearla junto con la gente que está también... Este laborando, ¿No? Hay hay mucha actividad en la ciudad, mi Robert.
3: Sí, claro, claro. A ver, ¿y hablar? ¿A qué salimos cambiando? Bueno, hasta,
1: bueno, hoy los futbolistas van a trabajar, los árbitros, los todos los, los que pues están ahí en, en en el estadio, ¿No, Robert?
3: Sí, ¿Sabes quién trabajó muy bien? ¿Quién? Y estoy leyendo desde la mañana eh, Memo Choa con el equipo de Ternitana jugando un eh, partido contra el Inter Estoy observando aquí que hay elogios por todos lados para el arquero mexicano, pero por todos lados sí. están eh, diciendo que es el jugador de la semana. Lo felicitaron hasta los jugadores del Inter cuando terminó el partido, que por cierto terminó empatado a un gol.
1: Uh -huh.
3: Lo que Memo Choa hizo una de esas actuaciones que pues deben de, de ser reconocidas por propios y extraños. Y esto viene para que venga la contraparte de los abucheos a los que fue sujeto Memo Choa, que ya habíamos dicho sin ninguna razón.
1: Fíjate, 10 diez, diez atajadas, o sea, primero se vino el gol al minuto 6 de Robin Gossens, un gol que no, no, no podía hacer nada en esa anotación, pero a partir de ahí fueron 10 atajadas que hicieron la diferencia, y cómo no, cómo no le iban a felicitar, ¿no?
3: Sí, hombre, es que es, es raro escuchar que los del equipo rival te, te feliciten es decir, Así de ese tamaño estuvo la actuación de Memo Ochoa. Y hay que aclarar muy bien que tampoco el Salernitana es un equipo que sea aspirante al título no. como es este en este momento en Nápoles El Salernitana, caramba, lucha con uñas y, y, y dientes para mantenerse en la liga eh, del fútbol italiano, en el calcio.
1: Sí, está en el lugar número 15 y está bien. poquito a poquito alejándose de la zona del descenso de la Serie A. Y es que de repente... Chucho, no sé si, por qué, si es solo con el mexicano o pasa con otros jugadores extranjeros, pero cuando tienen una buena actuación, ¡wow! Lo mejor que ha llegado al Nápoles, al Wolverhampton, al este Salinita, a donde sea. ¡Uy! Pero tienen una mala actuación. Y, los
2: tiran todos. y lo peor, ¿no? Sí.
1: Y, ¿Y por qué los contrataron? Eh? Como
2: ahorita, como con Santi Jiménez está haciéndola muy bien allá en el Feyenoord y lo
1: adora todo, y lo mundo, adora sí. todo el
2: mundo, está a punto de romper el récord del eh, mexicano con más anotaciones en su primera temporada en Europa pero es un declive que va a tener o sea, es una rueda de la fortuna que tarde que temprano vas sí. a tener que bajar y volver a subir también, pero acá como somos los mexicanos lo vamos a criticar y lo vamos a criticar en serio un, un jugador como Santi Jiménez que tiene muchas características positivas para muestra un botón, como no lo acabamos en el partido de que acaba de ser que falló el penal el señor Santi, Santi Jiménez que falló el penal, entonces también lo criticamos mucho Entonces si sí hay que tener mucha mesura y mucha paciencia Sobre todo con los con los diferentes jugadores Que está que están allá en el viejo continente Pero sí, Guillermo Ochoa Que a mi parecer no es el mejor portero de la historia de nuestro país Pero sí está en un top 3, top 5 Este Guillermo Ochoa sin sí, duda Y que no. además
3: no, no se merecía no. no se merecía ni se merecía El mismo Raúl Alonso Jiménez Exacto. Ni los que a, a los que abucharon Al mismo este Diego Lainez y todo esa actuación que tuvieron contra el equipo de Jamaica en la cancha del Estadio de Azteca lo habíamos dicho lo subrayamos y lo volvemos a decir pagaron ellos por problemas y pecados ¿Sí? no producidos sí. precisamente por ellos sino por la gente de pantalón largo y por las pésimas decisiones que se han venido tomando en el fútbol mexicano y se fueron contra los jugadores y se fueron hasta contra en, un en contra jugador, de
2: Diego Coca. De,
3: claro de, de nuestro de nuestro fútbol que caramba, simplemente por si oye, es un jugador que tiene cinco mundiales. Exacto. Está a la altura de los mejores del mundo con cinco mundiales, Memo Ochoa, y que nos ha regalado actuaciones soberbias en mundiales, y que ha hecho una carrera de una carrera limpia, una carrera honesta, y esos abucheos, yo no sé de dónde salieron, pero la verdad es que no no cayeron eh, bien, pues, para una personalidad y carrera como la de eh, Memo Ochoa, como la de los otros jugadores.
1: Lo único que le faltó a Memo Ochoa en su, en su trayectoria, me parece, es haber tenido un gran representante que lo pudiera colocar en un equipo grande. Porque sí. Memo Ochoa, además, es un portero de mundiales. Sí. O sea, En los mundiales, lejos de achicarse, se agranda. Y
2: se echa el equipo al hombro.
1: Tiene buenas actuaciones, reconocidas a nivel mundial. Y cualquiera pensaría. Bueno, pues este después de este mundial se va un equipo grande. Ajá. Y se lleva a equipos de media talla para abajo. ¿A pelear descensos? A pelear. Esa es la virtud que tiene. Usted dirá, ay, el Salernitana. Bueno, 10 atajadas hoy para el Inter es para que este partido hubiera terminado 3-4-0. Fácil. Fácil. Esa es la virtud. Ya sí lo hizo con el Ajaxio. Vamos, a donde se ha ido, ha tenido esa virtud de pues ser el, ser diferencia. Pero sí, lo único que le faltó es irse a un equipo grande.
2: Sí, le faltó irse a un equipo grande, sin duda alguna, a pesar de que pues es el portero que rompió esa barrera de de irte al viejo continente, sí a lo mejor equipos chicos, pero yo creo que también tiene las características sí. no es el mejor portero del mundo hay que decirlo, no 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 es el mejor portero del mundo pero tienes las características necesarias para estar en un eh, Benfica en un Sevilla Exacto, sí, sí, sí. Porto, en equipos ¿no? de media tabla para arriba que bien pudieran pelear cosas como tipo Champions, como tipo UEFA, sí tiene las, carac sí. las características positivas de este señor Mocha mi querido Robert, mi querido Víctor ya son cinco mundiales, pero si nos ponemos a ver lo que viene detrás, yo nada más veo un Acevedo, eh o sea, si te pones... Sí. A recorrer sí. los diferentes equipos, nada más es Acevedo y a Toño Rodríguez que se lo llevan de paseo. Pero bueno, en la última actuación que tuvo Gil Alcalá, yo creo que también pudiéramos estarlo diciendo como uno de los próximos prospectos para la selección mexicana. Pero ya, si te pones a pensar, ya no hay mucha tela de dónde cortar el tema de los porteros en nuestro
1: país. Y es raro, ¿no, Robert? Porque si algo producía México, era porteros. Uh -huh.
3: Mira, vamos a dar en este momento la pausa para que los porteros mexicanos se... Asienten y reciban la oportunidad. Es cierto que que así de, de renombre eh, muy grande en este momento de la Marquesina no los hay, pero sí hay arqueros mexicanos. O Sebastián y se me
1: viene a la mente. Pues de ya decía más.
3: Chucho el caso de eh, Carrizo Acevedo. Tenemos a, a, a veteranos a arqueros, pero vienen otros atrás que pueden hacer el trabajo. Por ejemplo, Hugo González, el muchacho que está parando sí. con el equipo de Necaxa, que estuvo ya con América.
1: A Miguel González de las Chivas, que está jugando bien. Sí, sí,
3: sí. También ¿El guacho? El, 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 el guacho Jiménez, que es el. El arquero de allá, hay, hay material, porteros, vamos a tener, dejemos que lleguen ya a la altura de la selección mexicana, para que ya ellos con sus posibilidades vayan haciendo más grande su nombre, o demuestren que no pueden con el de la selección mexicana.
1: El problema no es el, el tiempo, el... Robert, porque uh -huh. el 2026 ya está a la vuelta de la esquina, ya faltan sí, sí, este, pues, tres años, pero a lo que se más. refiere Chucho, es porteros con un perfil de selección y de liderazgo, yo también coincido, Exacto. hoy nada más está acevedo ¿Eh? Sí.
3: Bueno, y, y para terminar con lo de Bebo, Chua, decir, y creo que es algo que hay que tomar en cuenta para toda la gente que de repente olvida la capacidad y calidad de un arquero, se necesitan muchos pantalones y mucho sentido común, mucho criterio, y una decisión tomada muy en serio, muy firme, con valor, para salir de un equipo como el América, donde era ídolo de ídolos, y ahí pudo haber estado ganando dinero cinco temporadas más sin ningún problema, para decidir regresar al viejo continente de donde salió porque la verdad es que decir, salir de la América e irte al Salismitana es tomar una decisión muy valiente sí, y arriesgar bastante. muchas cosas. Pero mira lo que son las cosas. Confiando en, en sus capacidades actuales, ahí está el resultado con este arqueo Y si bien lo hemos criticado mucho porque debe un sexto mundial, pues eso, es su deseo. Y si está demostrando con este tipo de cosas que está a la altura de un portero mundial, más ¿quién se lo puede impedir? ¿Quién le puede decir que no?
1: Oye, la FIFA dice que hizo un, sacó el último ranking de los 50 mejores porteros y Jorge Campos aparece en el lugar 34 y Guillermo Ochoa está en el lugar número, este, 48.
3: hace una cosa, Vic? Dime. Yo, lo que es los rankings de la FIFA, la verdad es que no les hago ningún caso porque los parámetros, que toman, los parámetros que toman estos personajes, que ni sabemos quiénes son, ni de dónde salieron, ni cómo lo hicieron, pues mejor nos vamos un poquito a lo, a lo más estricto, a lo que conocemos como de arqueros extraordinarios a través del tiempo, porque allá con la FIFA ya ves que de repente México parece el lugar número 4 del ranking de la FIFA y pues eso no se los cree nadie, pero sí, lo pusieron ahí a ver, y ahora están en el lugar número 15, ¿no?
1: Pues mira, esta sí tiene que un poquitito, un poquitito de... De credibilidad, Gianluigi Buffon es el número uno. En el segundo lugar aparece Iker Casillas, el tercero Manuel Neuer. Uh -huh. O sea, como que ese sí tiene un poquitito, de aparece José Luis Chilabert,
3: Keylor Namas, de, de porteros a nivel universal. Esto sí, sí,
1: a nivel sí, sí que... a, nivel, a nivel historia, los 50 porteros Totalmente.
3: históricos. Sí, podemos poner a, a muchos y ahí para mí deberían estar otros arqueros mexicanos en mejores lugares. Jorge Campos. No, el mismo Antonio sí, Carvajal, que el fue copa. La Tota Carvajal, sí, sí, sí. Bueno. ¿En dónde está? Bueno, pero por eso te digo, mejor mejor y nos metemos ahí en los criterios que utilizan estos personajes para hacer sus rankings.
1: Oigan, ¿les parece si vamos a un corte comercial y entramos ya, ahora sí, a la carnita? Porque hoy arranca la jornada 14 y vienen cosas muy interesantes. ¿Les
3: parece? Nos parece.
1: Bueno, vamos a un corte comercial y regresamos. Esto es Radar Sports.
0: El deporte se escucha y se ve. Radar 107.5fm y Canal 71, Radar TV, la tele de Querétaro. En un momento regresamos.
1: 3 con 18 ya estamos de regreso. Puebla en contra de Toluca, el partido con el que arranca esta jornada número 14. Un Puebla que de repente pareciera, pues nos da la impresión de que eh, empieza a, a irse hacia abajo, pero luego este da un buen partido, hoy pues en una posición dentro de Repesca, en el lugar número 9 contra un Toluca que está haciendo muy bien las cosas y que le pisa los talones a Monterrey, entre comillas, porque hay una diferencia de nueve puntos, pero pues Toluca ha sido un equipo muy regular, ¿no? Mira, lo que me llama
3: la atención es que el equipo de Toluca eh, haya tenido un, un buen y regular torneo, pero debe de eh, concretar Nacho Ambriz el proyecto de ser campeón ya con Toluca, porque acuérdate que llegaron muy bien, hace dos temporadas llegaron ahí, estuvieron jugando una y la perdieron, y, y debe de concretarse ya, porque ya ves cómo hay poca paciencia aquí en el fútbol mexicano.
2: Muy poca paciencia, y también se vio como, por ejemplo, con Cristante, un Cristante que llegó hasta dos semifinales, con el conjunto del Toluca y que ya la postre ya no le sirvió el equipo, ya no hubo conjunción, ya no hubo resultados, terminó por abandonar la escuadra del Toluca, un histórico de los Diablos Rojos que después fungió como director técnico y que ahora, pues bien sabemos, tampoco se le están dando los, las cosas a nivel, a nivel personal, un Toluca que bien sabemos también que es uno de los llamados del quinto grande y que ahora busca... De ser protagonista, Pachuca ya fue campeón hace no mucho, y ahora uno, otro como Toluca también busca sacar cosas interesantes para este para este torneo. Puebla en contra de Toluca, me parece que el pronóstico es más que obvio para muchos. Yo digo que gana Toluca el día de hoy ahí en el estadio. Cautemo, que por cierto, va a estar el medio metro, en el medio tiempo estaba leyendo ahí. Ah, medio metro. ¿no? ¿Cuál de, de los el, dos que hay? El segundo. El nuevo. El, el, nueve, el, el original, 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 no, el, ah. que, el, sonido, el,
3: el sonido pirata.
1: Dice Robert, ¿qué es el del metro?
3: No, 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 si se tiene, si se tiene. Si se tiene, si se tiene. ¿Qué pasa es que les iba yo a dar un ejemplo? Yo prefiero a Tuntún. Y a ahí, no van a saber quién es
1: Tuntún.
2: Con Alfonso
3: Zayas.
1: No, bueno, con Tintán. Bueno, pues hoy Querétaro visita Tijuana. Le hemos visto mejoría a sí, los rayos, Pero pues el que tiene la presión ahorita es Cholos porque pues tienen un técnico de los consagrados, de, de los que Nacional. cobran caro, de Selección Nacional, versus un equipo pues muy limitado, muy reducido, con un técnico que seguramente estará ganando 10 veces menos que lo que gana el Piojo Herrera. ¿Gana o no gana Querétaro hoy, Robert?
3: Es que Me quedé pensando ahora que decías, ¿qué pensarán los dueños de esta organización, de estas dos organizaciones? que van a jugar ahí en su casa contra el equipo que no quisieron, que no le hacen caso, sí. que no lo venden, sí. que no hacen repuestos, que no y que llega con un punto más, el que sí tiene el entrenador que dices, que tiene un mejor plantel y que todo. ¿Qué pensarán de eso, tú?
1: Pues sí, ha de ser molesto, porque tienen la nómina entre Tijuana y Querétaro, sí debe de haber una diferencia, Bastante. no muy amplia, pero ah, sí debe de haber una diferencia. Totalmente. Y como dices tú, el equipo al que pues tenemos, porque tenemos que tener, que es Querétaro, pues que está está dando mejores impresiones futbolísticas que el propio Cholos, ¿no?
2: Exactamente, y, y algo que decías tú en la transmisión, recuerdo mucho en este partido que que, que tuvimos el pasado domingo a las 9 de la noche, no, bueno, en contra de Pumas, y el día de hoy a las 9 de la noche en contra de Cholos aquí en la sintonía de Radar 107.5. Yo creo que en los últimos partidos, ya desde que regresó la afición al estadio, a Querétaro lo ha acompañado, algo que no lo acompañó durante pandemia, que no lo acompañó durante ese año de veto la suerte, la bendita suerte, le está acompañando al conjunto de Gallos Blancos de Querétaro, no sé qué es lo que pase, pero se están dando de cierta forma los resultados, dos empates, una victoria, Son, es una buena cosecha desde el regreso sí. de la afición queretana al estado de la corregidora. Ese tema de la suerte no se le dio mucho a Gallos Blancos de Querétaro, se fueron infinidad de puntos ¿eh? en los últimos minutos en contra de Santos, en contra de Chivas, en contra de Mazatlán, pasó de, tado, de todo, sí, inclusive sí, sí. Sin, yo, yo sacaba la cuenta el torneo pasado y si poníamos a sumar esos partidos que precisamente Gallos terminó por perder en los, empatar en los últimos minutos pasaba de panzazo pero pasaba a, a, al repechaje, entonces ahora la suerte si sí está jugando del lado de Querétaro
1: ¿Cómo ves Robert?
3: Bueno, estoy eh, pensando que si Querétaro pudiera cerrar con un eh, buen récord pues de ganados y perdidos seguir ganando partidos lo más importante resultará entonces es que puedan ganar ya de visitantes, porque pues ya están ganando puntos todo pero hay que quitarse ese mal fallo que estoy seguro que a muchos lo traen en la cabeza y eso pesa.
1: Chivas en contra de Necaxa, a ah, por cierto hoy el partido de Querétaro a las nueve lo pueden escuchar a través de esta frecuencia, aquí tenemos todos los partidos, ya sabe usted, tanto los de casa como los de visita y bueno pues para que nos sintonice y no ande ahí batallándole con, con don de verlo por televisión. Mañana 5 de la tarde, Chivas en contra de Necaxa un partido que pues me parece eh, el equipo de Guadalajara llega con la virtud de que podrá tener ya a, a una dupla que se espera, que explote que, que saque lo necesario como la es el de Víctor el Pocho Guzmán y Alexis Vega y estas chivas que están, están teniendo un bachecito pero sabemos de lo que pueden ser capaces contra un Ecaxa que bueno pues no lo ha podido levantar el señor Andrés Lillini
3: no, no, no lo ha podido levantar y pues ojalá tenga paciencia para mantenerlo que seguramente con un poquito más de tiempo va a levantar este equipo. Necaxa lleva con 13 puntos, las Chivas con 22 puntos de, de diferencia, pero sí, en toda la semana estuve leyendo que ahora sí, con lo que va a presentar Guadalajara, ahora sí van a ser mejor versión y van a poder hacer una eh, mejor cara para sacar los puntos contra el equipo de Necaxa. Vamos a ver, porque Necaxa... Podrá ser un equipo de media tabla para abajo, así lo tienen sus dueños desde hace un rato, pero contra este tipo de compromiso suele jugar jugar bien y eso es interesante.
2: Si algo hay que reconocerle a Paunovic es que tal vez no esté generando los resultados al 100% positivos, si va en un buen camino, va un buen caballo el equipo de las Chivas, pero si hay algo que reconocerle a Paunovic es que ya le está dando cierta identidad al conjunto rojiblanco ya está generando ciertas cosas positivas, está generando un, este, un esquema de juego que define al conjunto rojiblanco y que ahora con estas incorporaciones pues quiero pensar que va a ser aún más y ya de cara a lo que se venga el tema del repechaje o bien se alcanza, alcanza la liguilla. Un equipo de Necaxa que sí concuerdo totalmente con ustedes, un Lilini que, que le extraña yo creo mucho lo que lo que re, resultó hacer en Pumas y que ahora en, en, en Necaxa no se le están dando las cosas, eso es lo que sucede en, en, por parte de este partido, mañana a las 5 de la tarde Chivas en contra del los hidrorayos del necax
1: a las 7 con cinco, un duelo que a los tigres o le va a restar presión o le va a subir a la caldera tigres en contra de mazatlán la oportunidad perfecta del equipo regiomontano de volver a ganar con un equipo de mazatlán que apenas tiene cuatro puntos que ya no está jugando a prácticamente nada contra unos tigres con una gran nómina pero que ha generado muchas dudas su uh -huh. fútbol en los últimos partidos, prácticamente desde la llegada del Chima Ruiz. Pero si no le ganan no hoy a Mazatlán o si no convence no hoy con Mazatlán, seguramente pues, la presión será mucho mayor para el Chima, ¿no?
3: Ya, ya se dieron cuenta que con este mismo plantel, con estos mismos resultados, fueron los comentarios de Miguel Herrera para que lo corrieran. Pues es este mismo plantel, lo mismito que los mismos resultados y fue lo que le orilló a Miguel Herrera decir que ese equipo estaba viejo y sácate las que lo corren.
1: Sí, 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 sí. no y, por y,
3: cepillar.
1: Y, no, y no, es, no está rindiendo, no está funcionando.
3: No, no funcionan, no funcionan. Pero en fin, eh, sacaron el resultado ahora en su más reciente partido allá en Honduras. Están en posición de, de pasar a, a la repesca y van contra el último lugar del torneo contra Mazatlán en su casa. Me parece que es obligado, muy obligado, Tigres, para ganar este partido.
1: Sí, ganar y gustar, sobre todo. 7 Eso va a ser el problema. Es, es, es que es lo que quiere el aficionado de los tigres,
3: uh
1: -huh. ganar y gustar y golear si se puede, pero pues a ver a ver qué sucede. A la misma hora un buen duelo me parece. León sin Nicolás Narcamón, el este uno de los dos suspendidos en contra de. Anda vendiendo playeras eh, ah, eh, sí claro ya fíjate se impuso moda en el fútbol mexicano. León contra Cruz Azul buen duelo no.
3: Extraordinario me parece, extraordinario, para mí es uno de los mejores duelos de la jornada con el segundo lugar o tercero, pues, por la posición de la tabla, León con 25 puntos, pero la verdad es que el Cruz Azul, con Tuca Ferretti, ahí están, aferrados, agarrados a 20 uñas en el octavo lugar, con 20 puntos, vamos a ver si León puede justificar su, su presencia eh, en casa contra un equipo que no se las va a dejar fácil.
2: No se las va a dejar fácil, totalmente de acuerdo. Eh, histórico este partido, ¿no? Aquella final en donde Hermosillo termina por el campeonato al al conjunto cruzazulino allá en el estadio de los Panzas Verdes, mañana a las 7.05 sí, y ya también hablando de lo que se viene América en contra de Monterrey, en comparación con este, yo creo que estos dos partidos, y lo mencionábamos también el día de ayer, ya con tintes de Liguilla un León que sí está funcionando bien, un Cruz Azulca con el Tuca, ahí la lleva, que sigue dando buenos resultados con el esquema del Tuca y aparte un equipo de las Águilas del la América que también está dando cosas interesantes con el terno Artis en contra del que será pues, sin duda alguna, yo creo que ya líder general, son nueve puntos de diferencia del segundo América en contra de Monterrey, a las nueve de la noche en el Estadio Azteca.
1: Cómo se me antoja este partido, Robert, pero me hubiera gustado mucho más que tuviera todos los ingredientes completos y me refiero al asunto del tan Ortiz en la banca, porque si no, si le pasa, pues dirán, ah, pues es que no no, no es lo mismo dirigir a distancia. Sí, y sí, sí. Si hubieran estado todos los ingredientes hubiera sido un duelazo y es me parece una prueba. Ahí, ahorita está de moda este tema de las inteligencias artificiales y no sé si leyeron que una inteligencia artificial hizo el pronóstico de quién iba a ser el equipo campeón uh -huh. del fútbol mexicano y resulta que con base a las estadísticas y a todo esto que trae esta tecnología América va a ser el campeón según esta inteligencia artificial como ves?
3: Pues mira, esas inteligencias artificiales no tomaron en cuenta que Altano Altán Ortiz a veces le da por ser boxeador, entonces <risa> a ver, si eso no reduce las posibilidades americanistas partido extraordinario sí, sin duda alguna. Punto número uno el que no es inteligencia artificial, pero sí es un técnico ganador, muy ganador en el fútbol mexicano. Héctor Manuel Bucetich acaba de declarar algo que me llamó mucho la atención. Dice que el Monterrey está como para ser tomado en cuenta, no solamente a niveles nacionales, sino a niveles internacionales como uno de los mejores. O sea, ya se soltó una frase de esas de, de Domingo uh, Bucetich, aprovechando claro que su equipo lleva una gran ventaja en el torneo pero pues hay que, hay que concretarlo con un partido como el de mañana precisamente, porque si le llega a la América a rocar muy fuerte allá en, en, sí. en Monterrey, pues este, no va a ser tan sencillo ya después en cuanto a la confianza se refiere.
1: Sí, sí, por eso para cualquiera de los dos, una victoria va a ser un golpe de autoridad en la mesa definitivamente. Mañana, eh, perdón, y el domingo al mediodía, los Pumas ya con el festejado Antonio el Turco Mohamed, que ya tuvo sus primeras prácticas, que se le ve bien con el equipo, que ya Nicolás Freire habló maravillas de, del turco, pues se enfrentan a un conjunto de San Luis que pues hoy está también buscando aferrarse a sitios de repechaje, está en el lugar número 11 de la tabla general. ¿Se verá con tan poquito tiempo de trabajo, Robert, ya la mano del turco Mohamed?
3: Pues mira, este... Los eh, parámetros de Mohamed, no creo que le hayan exigido mucho para lo que restaba el campeonato. Él empezará el otro torneo ya empezando con otro equipo y lo va a armar Pero lo que resta el torneo, no creo que se pueda dar muchos lujos en los Pumas de, de perder más partidos y seguir el lugar número 17 de la tabla. Por un lado y por otro, obligadísimo el equipo de San Luis por el técnico Jardiné. Es uno de los que están subrayados como que son los que podrían perder la chamba uh -huh. antes de que terminara el torneo.
2: Un equipo de San Luis que en estos momentos se encuentra en el lugar número 11, alcanza repechaje con 15 puntos, y lo que mencionábamos en la semana, un equipo de los Pumas que a pesar de que se encuentra en el lugar número 17, tiene 11, una victoria también le daría ese, ese, ese salto a poder llegar a zona de repechaje de diferencia son justamente eh, al Atlas que en estos momentos es el último clasificado a la, a la zona de repesca lugar número 12 con 13 unidades Pumas tiene 11 es decir que están las posibilidades dadas para que el turco Mohamed gane dos, tres partidos de estos últimos que quedan y en una de esas secuela al tema de la repesca, recordando que este torneo ya será el último que tendremos el tema, el tema, de, el tema del repechaje a partir del siguiente año, regresa el clásico los primeros ocho van para adentro y el resto se van para su casa.
1: Otro buen duelo, Santos en contra de Pachuca domingo es de la tarde con cinco minutos, yo pensaba que Eduardo Fentanes y Guillermo Almada eran muy amigos, pero recién declaró Fentanes que no, que, que o sea dijo pues donde nos vemos nos saludamos y llevamos una relación este, cordial, porque cuando Guillermo Almada estaba en Fuerzas en, el, en Santos, Fentanes era el director de Fuerzas Básicas, uh -huh. pero me extraña, debería de haber un vínculo fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Este, y dice que no, que, que se llevan bien, o sea, se saludan y son cordiales, pero pues que, que va, va mucho más allá de eso, ¿no? seis de la tarde con cinco minutos, dos equipos que a lo mejor nunca, no tienen ese carisma nacional como para tener la etiqueta Exacto. de ser favoritos para ser campeones, pero que ahí están, ¿no? Y siempre,
2: ¿eh? desde, sí, el, sí, desde sí. el inicio de los, de los 2000 de, la, de este milenio, yo creo que, que sí ha iniciado, han tenido buenos resultados, sobre todo Pachuca Santos, que también inclusive ha tenido, es uno de los equipos que está siempre presente en el tema de las liguillas, sí. y que sin duda alguna también será un buen partido el próximo domingo, y ya para terminar, Juárez en contra del Atlas, el próximo domingo a las 8
3: de la noche con 10 minutos.
1: ¿Cómo ves este duelo con el que cierra la jornada, Robert?
3: Pues mira, me llama la atención a ver quién va a dirigir a, al equipo de Juárez, que no tienen técnicos, sí. y le acaban de dar las gracias a Hernán Cristante, y el Atlas de Guadalajara, que va como este, eh, pues de chile, de dulce, de manteca, sí. así han sido sus actuaciones, pero que está prendido con alfileres a la posición número 12, en los que van a ir a, al repechaje y obligadamente tiene que sacar un buen resultado.
1: Pues ahí está la jornada número 14. Habrá equipos que seguramente van a aprovechar esta jornada para seguir despuntando, otros se seguirán rezagando y pues otros se empezarán a sorprender ya en el, en el cierre de esta campaña regular del fútbol del fútbol mexicano. Bueno, pues ahí está, ahí está la jornada 14. ¿Algo más, caballeros? Oigan, ¿vieron lo de Yo Roberto García Orozco? Premo, ¿sí? ¿Cómo, cómo, perdón? ¿Lo de este árbitro, ex árbitro Roberto García? Sí. Que está pitando o sea fue a pitar a creo
2: que en el estado de Hidalgo fue
1: ajá ya ya está está jugando en el, en el más bien está arbitrando en ya como en la talacha en la Ahí talacha las imágenes ya las puso mi estimado Carlitos en la talacha ah, eh. y resulta pero a ver cómo estuvo cómo estuvo yo vi, vi el video pero ¿Qué, qué, ¿era una final o qué era?
2: No supe, el contexto no lo supe, pero nada más vi las imágenes que ahorita las estamos viendo precisamente a través de Radar TV Canal 71 de Easy y, a, y se hacen obviamente los dimes y diretes al término del partido, se suspende, termina por hacerse la gresca ahí con, con dos bolitas uno por un lado, otro por el otro y al momento que, que García Orozco decide ya más vale aquí corrió que aquí quedó no alcanzaron y sí alcanzaron a dar dos que tres catorrazos al exárbitro mundialista de, de Roberto García Orozco.
3: ¿Qué, qué, qué, qué,
2: qué
1: imagen de ¿no, Roberto?
3: no pues es que llama mucho mira, la mira. atención ese tipo de Ahí cosas puede, pero puede bueno meterlo. decir <risa> rápidamente que Nápoles por primera vez desde 1989 está a punto de ser campeón tiene 19 puntos de ventaja hoy ganaron a Lazio no jugó no anotó el Chucky Lozano que ya tiene un buen rato cinco que no anota, meses cinco meses cinco cinco mes que no anota con el equipo italiano los Jets de Nueva York en la NFL están armando un equipo alrededor de la llegada de Aaron Rodgers y uh -huh. todavía no firman a Aaron Rodgers. Y decir que dentro de los jugadores mexicanos caros allá en Europa, Edson Álvarez es el más caro con 35 millones de euros, Tiger Choque Luzano con 28, Jesús Manuel Corona con 10, Raúl Alonso Jiménez con 9, Chávez con 8, pero el que subió fue Santi Jiménez, que de repente costó sí, 4 millones de dólares cuando de euros cuando se fue y ahora cuesta ya 9 millones. Con sus actuaciones, sus goles
1: ahí con el Fireman. Y sin ir al Mundial. Y
3: sin ir al Mundial.
1: Bueno, pues muy bien, mi Robert. Te dejamos que sigas disfrutando esa langosta que nos enseñaste en el grupo de WhatsApp Ajá. antes de entrar al aire. Con ese. notas que minito, se oyen de fondo. Con ese. No, es que no me dieron tiempo de poner la parte de
3: abajo. No era langosta. Era un camarón que se echó a perder y estaba muy grande. <risa>
1: Pues muy bien, Roberta, mandamos un fuerte abrazo.
3: Abrazo a los dos y abrazo a nuestro querido auditorio. Abrazo a Emma, Carlitos, allá en los controles y el próximo lunes 10 mediante ya estaremos con.
1: Muy bien, mi querido Chucho. Hoy se rompe la racha.
0: Oh, Hoy yo siento. También, yo
1: también creo que sí. Hoy se rompe la racha. Bueno, gracias a Emma, los controles técnicos, Carlitos Sandoval en Radar TV, como siempre preciso, oportuno, Víctor Monroy y Chucho Muñoz, les decimos gracias. Hasta el próximo lunes.